0: Atenção, atenção, Tubaraltas! Está começando a... Ah, começou. Enfim, o podcast do Tubaraltas é agora o TubaCast! Prazer todos vocês, caros ouvintes aqui não importa a plataforma de stream que você esteja. Nós estamos agora também no formato de podcast para trazer as maiores e melhores informações do Tubarão, do universo do Tubarão e principalmente agora, esse campeonato paranaense muito louco em meio à pandemia. Eu sou também muito louco, João Gabriel Rodrigues, e estou com eles, os grandes craques, ele, Vinícius Eira... E Cristiano Gonçalves
1: Salve João, um grande abraço pra você É um prazer muito grande estar Podendo participar de mais um projeto Aqui junto com o né? E vamos aí É mais um meio pro, pro torcedor do Londrina Ficar informado sobre o Tubarão E aqui de um jeito mais diferente ainda Né o, o torcedor vai poder ouvir a hora que quiser, com aquela comodidade que o podcast traz para todo mundo, de uma forma bastante descontraída, mas claro, com muita informação, o torcedor poder acessar a qualquer momento aí, e a gente tá contigo, vamos fazer esse negócio dar certo mais uma vez. Tô com ele também, Cristiano
0: Gonçalves já nos disse, é ele, o expert aí é no assunto Londrina Esporte Clube. alô, alô, Vinícius Eira.
2: O garoto prodígio. Salve João, salve Cris, salve todo mundo que está acompanhando o nosso primeiro episódio aí do nosso TubaCast, né? Falar um pouco do tubarão de um jeito um pouco diferente, né? Sem, sem necessariamente falar de, né? de uma forma mais quente, como a gente faz na, lá na no nossa Tubar Rádio. É, aqui analisando um pouco mais o Londrina, analisando um pouco mais é, o dia a dia, os times, como joga, é, o que tá faltando para jogar melhor, como é o caso hoje. E a gente vai, vai, vai tentar mergulhar aí um pouco no Londrina Esporte Clube, tentar trazer os convidados também, né, Cris? Algumas entrevistas interessantes, sempre traz, tentando trazer um conteúdo diferente e, e interativo legal para o torcedor do Londrina Esporte Clube.
0: É isso mesmo, Vinícius Eira, Cristiano Gonçalves, são os craques aí do Tubarautas que estão com vocês aí todos os dias, com muitas informações do Tubarão. E a gente agora, com a somatória, com a minha chegada aqui, eu, João Gabriel Rodrigues, um prazer estar falando com vocês aí. Alô, fanático, torcedor, Alvir Celeste. Esse Tubacast, ele tem aí o principal objetivo, juntar todas as informações de um modo diferente, como os nossos craques aí já disseram. E de modo diferente já começou esse Campeonato Paranaense, não é mesmo, galera? E hoje já tivemos já alguns jogos envolvendo aí alguns clubes do Paraná mesmo. Paranaense, né? que está todinho aqui no Paraná, não tem jogo em Cariacica, não tem jogo em Minas, é outros problemas aí do esporte, dos esportes estaduais aí do nosso país. Primeiro, Cianoste Atlético, o Cianorte ganhou aí de 1 a 0 do Furacãozinho, né? o Operário de Ponta Grossa e o Azules, foi o único aí no campeonato com três partidas, empatou em 1 a 1, isso lá no dia 28 de fevereiro. O nosso Londrina foi aí iniciar a sua campanha nesse Campeonato Paranaense lá em Arapongas. Você acompanhou aqui nas transmissões. da Tuba Rádio empatou com o Londrina no Clássico do Café. 1x1 Londrina e Maringá. Doleia do Rio Branco do Paraná. Tiveram aí Rio Branco 1x0 jogando fora de casa. Outro jogo, FC Cascavel. Um dos times de Cascavel ganhou de 1 a 0 do Azures. mesmo Azures e o Tubarão, na data de ontem aí, empatou por 1 a 1. Futebol Clube de Cascavel também jogou uma segunda partida e ganhou do Paraná por 1 a 0. Outro jogo, Toledo e Paraná, o Paraná ganhou de 2 a 0 do Toledo. Outro jogo agora, em intervalo, durante esse nosso comentário aqui, durante todo esse nosso programa, é Cia Morte e Cascavel CR empatando em 0x0. O campeonato já começou de um jeito diferente. Alguns times com nenhum jogo, com o caso do Curitiba, outros com três, no caso do Azul. Cristiano Gonçalves, que campeonato doido é esse? O que esperar desse campeonato? O que esperar desses times? Quem luta pelo título? Quais são aí os seus, os seus pareceres, Silvio Gonçalves?
1: É, João, pegando um, um embalo né, do que você falou, nesse campeonato muito louco aí, jogos de campe... tem campeonatos que tá, dá para se chamar em vez de campeonato estadual, campeonato cigano, né? Campeonato paulista aí, querendo mandar jogos em Cariacica, em Minas Gerais... E fazendo de tudo para que os seus jogos aconteçam e, e não conseguindo da mesma forma, né, e o Paranaense é, apesar de estar ocorrendo é, na, no próprio estado, né mas tá aí com esse problema de cidades vetam jogos, outras cidades não, e a federação aí vai adiantando os jogos conforme as cidades que, que autorizam os jogos serem realizados, né, agora tem mais um, um jogo aí, um, uma cidade meia confusa, que é a cidade de Cascavel que veta jogos do Campeonato Paranaense, mas que vai liberar e liberou o jogo do Cascavel contra o Figueirense pela Copa do Brasil. É, fica estranho saber qual que é o critério que estão usando, né? É, até parece que o, o, o vírus vai chegar lá na porta do estádio, vai bater lá no no e diz assim, amigo, que campeonato que está acontecendo aqui? Ah, o cara vai falar assim, não, campeonato nacional. Ah, então tá bom, eu só, eu só infecto no, no campeonato estadual. Então eu vou embora, na próxima eu volto. Tá <risos> bastante confuso, né? É, pra você ver como que os critérios estão né, confusos, bastante confusos. Mas diante disso, como, a gente, como eu falei, né, a federação vai tentando homologar as rodadas conforme as cidades é, permitem os jogos acontecer e que é, é complicado pro próprio campeonato, é complicado pra gente que faz análises, né, que, que analisa, que gosta de ver o campeonato. Eu, particularmente, gosto muito do campeonato paranaense. A gente chama o tradicional por alzão, né? Mas dessa forma, assim, que o Londrina já fez um jogo da primeira rodada, fez um, vai fazer um jogo da terceira, agora um jogo da quarta, tem um jogo da segunda por haver, já tem jogos de quinta rodada sendo cogitados para serem realizados a partir da próxima semana. Fica bastante confuso a gente analisar, como você disse, tem times aí que nem jogaram ainda, como é o caso do, do Coritiba, por exemplo. É, fica confuso a gente analisar, porque... Não dá para saber como é que vem o time, né? Às vezes um time tá mal lá na primeira rodada, aí você vai enfrentar ele por um jogo válido pela segunda rodada, mas cinco rodadas depois, então esse clube já não tá mais naquele embalo, melhorou, fica bastante confuso. Mas a expectativa é que a gente tem uma expectativa em cima do Londrina, né? para que é, possa fazer um campeonato paranaense melhor este ano do que fez o ano passado. Porque o principal ganho que se tem no campeonato paranaense é uma vaga na Copa do Brasil. E essa vaga que o Londrina chorou é, no início desse ano, né? Já tá que não conseguiu essa vaga para um campeonato que é o um campeonato mais paga na, na América do Sul. Olha só como é que tá essa tabela com, com essa história de três jogos, dois jogos, um jogo,
0: nenhum jogo. O FC Cascavel lidera o campeonato em primeiro lugar com seis pontos, seguidos aí por Cianote com 4 pontos, e com 3 pontos, Paraná Clube e Rio Branco são o G4 aí desse nosso Ruralzão aí, desse campeonato paranaense. O Londrina, o nosso Tubarão vem quinto aí com dois pontos, seguidos pelo Azures também com dois pontos, Operário ou um, Maringá, 1 um, e Cascavel 1. Um, e vem aí os times. É o Curitiba com nenhum jogo, zero. O Atlético Paranense com uma derrota, também zero. E o Toledo, aí seria aí hoje é a maior decepção, né? O grande Toledo, aí duas derrotas, dois jogos. Vinícius Zera, é com você agora. Essa tabela pode mudar alguma coisa quando tiver o cenário de jogos completos. O Curitiba pode entrar aí e ameaçar com um clube grande de capital chegar ao
2: topo dessa tabela. Ah, com certeza, João, é, é até difícil é como o Cris falou, né, é difícil a gente ter uma análise, porque muitos times vão, vão entrar em sequência depois, é, vão jogar tudo de uma vez, né, e pode ser até um, um ponto prejudicial para um Coritiba por exemplo, que vai encavalar jogos até a, série, até a Série B, né então lá pro final do campeonato, lá né, no final das preparações, a gente espera que toda essa situação de pandemia tenha melhorado, os jogos já estejam é, um pouco mais seguros, é, com a sociedade já liberando essas atividades. É, times como o Coritiba, como o Atlético, como o Paraná, né, lá da capital, que a capital não está liberando nem treinos. né Então, esses times vão ser prejudicados, o próprio operário também só fez um jogo, né? Então, o Londrina ainda tá conseguindo fazer seus jogos, é, adiantar alguns jogos para esse início de certame. Lógico que são todos jogos em casa, né? Então, o Londrina vai sofrer de outra forma, né? No final do campeonato, só vai jogar jogos fora. Então, Tem que viajar que você... bastante, né, Vitor? é. E essa sequência em casa, né, sequência ruim em casa que teve no começo, pode preocupar também para termos de classificação lá na frente. Então é, é complicado, né, porque cada clube vai ter um cenário muito diferente, muito complicado, muito tenso. É, acho que o, o Futebol Clube Cascavel, com duas vitórias, já dispara com uma vantagem, porque ele está conseguindo ter os seus jogos na medida do possível e está conseguindo ter bons resultados, então isso está sendo importante para eles, mas alguns times vão sofrer com esse, com esse calendário apertando, é, outros times vão ter que viajar bastante porque está adiantando todos os seus jogos em casa, então é um cenário complicado, é um cenário difícil e prejudica a própria qualidade do produto que a federação vende né? o campeonato perde com isso então é complicado, só para um adendo aí, em relação ao que o Chris falou de Cascavel, homologar um jogo lá em Cascavel pro o final de semana, viu, Cris? O Cascavel, o clube recreativo, vai receber o Toledo lá no, no estádio Olímpico Regional é, e muito por conta dessa liberação da Copa do Brasil, né? A gente já conversou isso antes até, né, Cris? Que esse jogo da Copa do Brasil, a Federação Paranaense com certeza iria utilizar isso como um argumento para liberar os jogos lá. E aí a Prefeitura não teve muito o que fazer, né? Se libera o jogo da Copa do Brasil, vai ter que liberar o jogo do Paranaense. Já, pode, pode só falar pra, é, a motivo é continuar informando
1: esse, esse mesmo assunto que o Eira trouxe pra gente, né? E com uma curiosidade também, é o Cascavel, então, que, a cidade de Cascavel, né, que liberou o jogo, liberou o jogo aí pra esse jogo da Copa do Brasil, a gente, eu e o Eira até conversava, né? Que eu acho que houve até uma, 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 uma pressão ali do Cascavel, Futebol, do Futebol Clube Cascavel, pra que esse jogo acontecesse, pra aproveitar a fase ruim que o. O Figueirense vem tendo, né? Que é o adversário do Cascavel nessa primeira fase. Para aproveitar essa fase ruim do, do Figueirense e, e, e conseguir a classificação, né? Que dá um rende um bom dinheiro. Só por participar, são 565 mil, se eu não me engano. E, a, e uma, uma passagem à segunda fase, Somam somam mais 600 mil. Só aí já é mais de um milhão de reais. E aí a, a, a prefeitura liberou E quando questionada A prefeitura argumentou De que houve uma queda de casos Na cidade E que por isso autorizou Aí a federação que não é boba nem nada Pegou todos esses argumentos e falou assim, Então peraí, se pode a Copa do Brasil E houve essa queda de casos Vamos marcar jogos do Paranaense também Aí aconteceu isso que o, que o Eira falou aí Já homologaram um jogo Para próximo final de semana por lá Ô Cris, ô Vinícius, tivemos um novo,
0: uma nova transmissão aí. A Rede Massa está transmitindo o Campeonato Paranaense, O campeonato já muito doido, primeira vez aí na Rede Massa é, transmitindo o Campeonato Paranaense, transmitiu aí já um, um jogo com uma derrota de um grande clube, de um clube da capital. Já temos já, pegando o viés nessa pergunta, né, de novidade, já temos um clube que surpreende negativamente, surpreende pelo lado mais forte se a Norte luta por alguma coisa, tendo ganhado do Atlético, foi só um, é, é um time, um Cavalo Paraguaio Vinícius Zera, o que você pensa aí desse início de campeonato? Já temos alguém que surpreende?
2: É, ou, analisando até o que já teve de jogo, né, e da, da exibição das equipes em campo é, acho que quem surpreende positivamente, e não é nem uma surpresa é né, mais uma sequência do que foi na temporada passada, que é o futebol clube Cascavel, né, conseguiu duas vitórias importantes, né, uma contra a equipe do Paraná e outra contra o Azul por mais que, sem, por mais que seja apenas por 1x0 os dois jogos, já larga com 100% é, de campanha, conseguiu vencer o Azul, né, coisa que o Londrina não conseguiu e fora de casa o, o Cascavel venceu então acho que, que continua surpreendendo positivamente uma equipe que vem se estruturando muito forte é, há algum tempo já para tentar se firmar num cenário nacional né, ter calendário o ano todo é, com frequência é, por mais que eles tenham disputado a Série D do ano passado, eles vão disputar novamente. É uma equipe que, que quer buscar, quer alçar voos maiores com uma estrutura muito forte. Então, acredito que. E, e, e se firmar mesmo como uma referência do futebol do interior, né? É, incomodar a Londrina, incomodar o operário, tentar ser essa, força, essa quarta força aí no estado hoje. Então, acho que, que o futebol clube Cascavel segue surpreendendo com uma estrutura muito forte uma equipe que por mais que perca peças importantes é, nas temporadas né, perdeu o Denilson na temporada passada para o Londrina, perdeu o Paulo Sérgio mas eles conseguem se reforçar vem se reforçando bem para conseguir manter essa sequência é, positiva no campeonato estadual e já é, considerando uma, uma campanha como um todo, eu acredito que hoje, né, um ponto negativo é o Paraná Clube, né? O Paraná Clube, é, desde a temporada passada, né, sofrendo muito, né? Teve o rebaixamento para a Série C. Exatamente. Teve o rebaixamento para a Série C. Tem dívidas muito grandes, né? Dívidas trabalhistas que vem de, há muito tempo já. É, então eles contavam com o início de temporada um pouco melhor, né? teve ali a estreia no, no Paranaense com uma derrota para o Futebol Clube Cascavel. Teve uma eliminação precoce na Copa do Brasil na primeira fase para o Cianorte, né, rival local, é, que, que pegou todo mundo surpresa, inclusive né, os próprios dirigentes do Paraná que esperavam, de fato, uma campanha melhor do Paraná Clube é, né, na Copa do Brasil por conta da questão financeira. Né? E, e ontem, né, né, na data que a gente está gravando aqui, é, no dia 17 de março, o Paraná conseguiu, enfim, sua primeira vitória na temporada, venceu o Toledo fora de casa, mas ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco. O Paraná, lógico que praticamente montou um time do zero, né? Sobrou apenas seis, sete peças lá da temporada passada, então demanda um certo tempo pra engrenar todo mundo, pra entrosar, para o time entender a ideia de um técnico que também é novo, mas é uma decepção negativa por todo o ambiente, né? Eliminação precoce na Copa do Brasil, abaixamento recente, então o Paraná vai ter um 2021 um ainda mais complicado, aí é, e, e assim, se, se ficar muito tempo na série C, é. Tem um perigo, um certo perigo aí De, de acontecer coisas piores financeiramente de, de, de infelizmente vir A uma possível falência ou algo do tipo Porque a situação financeira não é boa O clube precisa de dinheiro E a Série C não tem cota de televisão né Então por isso que essa, essa campanha boa na Copa do Brasil Era fundamental, ela não veio E a próxima vaga na Copa do Brasil está ameaçada não sei que o Paraná faça um bom campeonato estadual Mas pelo ranking da CBF O Paraná segue despencando Então tem, tem um futuro Só depende dele, mas tem um futuro muito tenebroso pela frente, o Paraná Clube.
0: Será bem complicado mesmo? O Paraná Clube lá na nossa capital. É, dá essa volta por cima. Cristiano, qual é o seu ponto de destaque? O clube de destaque, o clube de decepção, né? Vamos colocar aí em suas mãos. O Eira já nos deu aí, o FC Cascavel, Paraná, uma decepção, chico o pé atrás aí. Enfim, o que esperar? E quais são aí o seus destaque e a sua decepção, Cristiano Gonçalves?
1: Olha, João, pra ser bem sincero, cara, primeiro falando da, da, da rede massa aí que você falou que adquiriu os direitos do campeonato, né? E meio que comprou gato por lebre, né? Porque comprou o campeonato, tá certo? Que parece, que, ah, parece que ainda não foi repassado o dinheiro ao clube. E o campeonato aí parado, não tá podendo fazer suas transmissões. Este é até, um motivo, é até um motivo dos jogos do, do, dos times da capitais não estar ocorrendo né, com, com, quando, principalmente quando são visitantes né, porque em Curitiba não está podendo ter jogos porque os jogos que a, a Rede Massa vai transmitir é sempre o um jogo de um, um clube da capital contra alguém do interior ali e, e também os clássicos. E falando em, em times do campeonato Fica difícil, como eu disse no começo, é você cravar algum clube como favorito ou que de desponta, né, com, como favorito, porque os jogos não, não estão acontecendo na sua regularidade, né. Mas o Clube Futebol público de Cascavel iniciando o, o campeonato com dois jogos e duas vitórias é muito importante. O Londrina, que fez dois jogos e os dois jogos em casa, só somou dois pontos. É muito, é muito perigoso. Vai fazer mais um jogo em casa, é, e e se, não, se a vitória não vir, vai com certeza fazer falta, porque por mais que o Londrina não tenha o calendário espremido, como o, os times que não estão fazendo os seus jogos, o Londrina vai ter que colocar na balança que os seus jogos serão todos fora. Não tem torcida, claro, mas tem a questão de logística de viagem. É mais desgastante, né? Ainda mais se já estamos em questões de Covid e alguns... Alguns, alguns critérios são levados em consideração. É, para muitos lugares, o time vai viajar no dia do jogo, chegar horas antes ali é, do, no, no, no estádio, para que se evite esse contato externo. Né? Então tem que se pesar tudo isso. É, pelo que eu assisti do Maringá e do Azures, no é, Londrina. Me surpreendeu muito, né? Me surpreendeu bastante essas duas equipes. Podem ser aí duas gratas surpresas. Muita gente, eu acho que até eu mesmo, colocaria o Azures como um, do, um potencial, não um potencial candidato a ser rebaixado, mas que brigaria ali no, embaixo da tabela, sabe? É, a gente sabe que é um clube que vem com uma estrutura muito boa, mas ainda é novato no campeonato. Só que pelo que jogou ontem contra o Londrina, em boa parte até ali tomar o gol no final, quase no final do primeiro tempo, era o Azulis que mandava no jogo. É, até estava vendo entrevista coletiva ali, o, o repórter perguntou ao treinador do Londrina que é difícil jogar contra clubes, o Azules veio para jogar por uma bola, mas o Azuris que jogou o primeiro tempo, era o Londrina que jogava por uma bola no primeiro tempo tanto é que essa uma bola apareceu um gol de Safira e aí as coisas mudaram, mas até aquele momento o Azuris já tinha finalizado quatro vezes, o Dalton já tinha feito pelo menos três grandes defesas milagrosas mesmo então foi um clube que me surpreendeu então dá para colocar essas duas equipes aí, o, o Cascavel, né, três equipes, aí, o Cascavel e o Maringá e o Azuris pelos jogos que eu consegui assistir das duas equipes é, surpreenderam positivamente porque mostraram um conjunto que o Londrina, por exemplo, ainda não tem. A sua decepção, Cris. Vamos, não foge não, Qual é a sua decepção. Fala que torcedor. Para ser para ser bem sincero, cara, eu tô decepcionado aí com esse início de, de campeonato do Londrina Esporte Clube. A gente vai falar um pouco mais aí no decorrer desse episódio mas eu esperava mais do Tubarão esperava mesmo muito mais do, do time e esses dois jogos da forma que, desses dois empates da forma que foram os empates da forma que o time é, foi omisso em campo, isso eu confesso pra você João e também pro Eira é que me preocupa bastante é, é de coçar a cabeça do
0: torcedor. Será que o negócio, o problema é lá em Arapongas, é né, no estádio, está sentindo falta de jogar aqui no estádio do Café? Esse é o próximo assunto do nosso episódio 001 do TubaCast. É, expectativa para a estreia foi muita, né, Vinícius, na né? verdade, Cristiano, foram dois jogos aí, dois empates, um empate aí, suado, gol do Carlos Henrique aí nos últimos minutos do jogo, um jogo aí bastante pegado, o clássico do café, depois vai aí contra o Azulis, o um time novato, consegue um gol aí com a estrela do dia, o aniversariante do dia, né? o de ontem aí, o Safira faz o gol, o time ainda tomando aquela pressão, jogando fino da bola e toma um empate aí com aquele gol de pênalti. Vinicius era um time que jogou expectativa pro torcedor, entramos numa série B agora novamente, o que esperar desse Londrina, qual a evolução desse Londrina, como foi essas
2: duas rodadas aí, na sua visão? É, a gente comentava na, na tuba rádio que, que, que a gente tava até é, com uma certa expectativa positiva pro Londrina para essa temporada, né? Porque dos últimos campeonatos estaduais era o melhor grupo que o Londrina tinha formado, né? O Londrina que. Geralmente focava mais é, em usar a base no, no campeonato estadual, né? Conseguiu manter é, boa parte da equipe que, que subiu da Série C para Série B, trouxe alguns reforços que antes do campeonato, antes da bola rolar, a gente destacava que foram reforços bons para posições pontuais, né? O Londrina reforçando setores que tinham dificuldade mesmo é, na temporada passada. Então a gente tinha uma certa expectativa positiva, assim, para o Londrina, né? É, estrearia contra o Maringá. Depois teve o jogo contra o Azurus, né? Que são as duas equipes que subiram da segunda divisão para a primeira divisão, é, e partidas em casa, né? Em tese, né? Porque. A partir das partidas foram disputadas em Arapongas, mas enfim, o Londrina, como o Chris falou, foi a decepção dele, me decepcionou também. Eu acredito que é, as, os dois jogos do Londrina foram muito abaixo, né? Tirando o primeiro tempo contra o Maringá, o Londrina não conseguiu é, apresentar uma ideia de futebol, né? Não conseguiu apresentar uma ideia de jogo. O Londrino, no primeiro tempo contra o Maringá, até teve controle da bola, tentava criar, enfrentou uma equipe que se defendia muito bem, então teve dificuldade para criar, mas tentava propor algo, tentava propor alguma coisa, né? Depois do intervalo daquele jogo, o Maringá dominou a segunda etapa, o Londrino não jogou mais o campeonato. Nem no segundo tempo contra o Maringá, nem nos dois tempos contra o Azul. O Londrino teve lapsos de futebol em algumas jogadas, mas com muito pobre de ideias é muito mal tanto coletivamente como individualmente muitos jogadores decepcionando individualmente o principal exemplo disso é o Adenilson né que é foi o principal jogador do Londrina é, no Campeonato Brasileiro da Série C e ainda não veio para a temporada 2021 né começando muito mal tanto contra o Maringá quanto tanto contra o Azures e, e infelizmente é, o Londrina decepcionando aí coletivo muito fraco, individual muito fraco um time muito fraco de ideias um time que sentiu muito o gramado lá do Estádio dos Pássaros em Arapongas, porque o Londrina tem essa, essa, essa característica de valorizar a posse de bola mas num gramado muito ruim isso acaba se perdendo um pouco, né, porque é, o gramado tem, tem mais buraco, é, tem parte da grama mais alta parte da grama mais rala, então... Dificulta também, porque você não está habituado, não está acostumado a jogar naquele tipo de gramado, porque o estádio do Café hoje tem um gramado de muita qualidade. E os reforços que chegaram também, que a gente esperava o futebol mais bonito, é, decepcionaram, né? Principalmente os dois laterais, tanto o João Carlos como o Luiz Henrique, muito abaixo é, do que a gente esperava, né? Dois jogadores que a gente esperava que pudesse apoiar bastante, atacar, ajudar o Londrina muito mal defensivamente, são muito quase defensivamente, não conseguiram exercer essa função ofensiva que a gente esperava. O próprio Jean Henrique, que chegou até a jogar bem contra o Maringá, jogou muito mal contra o Azures, muito é, desequilibrado emocionalmente, fazendo muitas faltas. O Thiago Henrique, que é um ponta, chegou também sem nenhum fundamento que, que, que o destacasse, né? Vai mal a maioria dos lances, toma muitas decisões erradas. E principalmente todos esses reforços, né? Com tomadas de decisões muito ruins, né? Isso é fundamental para um time de futebol funcionar. Você conseguir, você ter jogadores que tomem as decisões certas nos momentos certos. Então, Londres, o técnico Silvinho tem muito trabalho aí para. Para tentar consertar esse Londrina, tentar arrumar esse Londrina, porque já tem jogo, né? A gente está gravando isso na, na sexta-feira, já tem jogo no próximo domingo, então tem pouco tempo de trabalho aí para tentar consertar alguma coisa, melhorar algumas ideias e, e, e mudar esse Londrina Sport Clube, porque a situação que se encontra é, é preocupante é um início preocupante de campeonato. Londrina, por mais que, que o Azures e o Maringá tenham se destacado positivamente, né? É, esses dois jogos, dois resultados são méritos de Maringá e Azures, não são só deméritos do Londrina, mas o Londrina quando enfrentar uma equipe mais qualificada é, tem tudo para sofrer e sofrer muito, né porque ontem, se não fosse o Dalton o Londrina teria perdido para o Azulis na, na outra semana, se não fosse o Dalton, o Londrina também teria perdido para o Maringá, principalmente no primeiro tempo o Maringá teve boas oportunidades então, é né, o único jogador que a gente pode destacar que cresceu de uma temporada para outra de resto, Londrina é num sinal de alerta muito grande, decepcionando muito o torcedor, muito a gente. E os próprios jogadores devem estar decepcionados com o futebol que eles apresentaram. Tem muita coisa para mudar o técnico Silvinho lá no Londrina, viu, João?
0: Tá ligado o alerta, hein? Alô, alô, SM Esportes, alô, Londrina Esporte Clube. O pro goleiro ser aí o principal destaque em duas partidas... Um time aí com grandes nomes, a Denilson, o próprio Safira, o Matheus Bianchi, uma galera aí que veio, veio chegando aí, William Correia, enfim, nomes já citados pelo Vinícius Eira. Eu vou passar a bola para você, Cristiano. A culpa não é do Silvinho ainda, Cristiano. Que quais são os trabalhos do Londrina, é o time que gerou expectativa, mas em campo, principalmente num campo aí como o Vinícius Zera citou, todas as diversidades né, do gramado, é, um pouco, com alguns defeitos, enfim, lá no grande estádio dos Passos, na vizinhança cidade de Arapongas aonde jogar a culpa de quem é a culpa, foi muita expectativa montada,
1: Cristiano Gonçalves me ajuda aí eu vou tentar te ajudar João, porque é, o, Era, o ERA resumiu bastante, né falou muito bem sobre a questão de é, é, dos reforços, né a gente criou uma expectativa muito grande muito boa em cima dos reforços, porque eu não dei na... Conseguiu manter uma base do Campeonato do, do, do Brasileiro da Série C, por mais que o time naquela oportunidade já não era o, o supra-sumo das equipes, né? mas que a gente sabe que o coletivo, quando se leva por muito tempo, as coisas facilitam a montagem de uma equipe, para você encaixar novos jogadores e as posições que, que o Londrina tr trouxe reforço, né, foram posições pontuais. As duas laterais que eram bastante questionáveis, é, havia um, um, um é, principalmente ali na equipe, né, na, na, no setor de volante, né, na volância da equipe, ali, onde o jogador, onde o Londrina sofreu o ano passado com muita confusão chegou a ver jogos. O não tinha ninguém da posição para colocar por ali porque ou estava suspenso, Ou estava lesionado. Né. Então, Londrina trouxe. Londrina conseguiu manter o Adenilson. Conseguiu é, trazer também. Manter o Safira, né? Que a gente sabe que o Safira tem mercado hoje no Campeonato Paulista. É, a torcida às vezes chia muito. Pega muito no pé dele. Ele também não é o exímio. Um exímio atacante. Mas ele tem as suas qualidades. A gente sabe que ele pode produzir. E a permanência dele também foi uma permanência boa. Eu vi com bons olhos essa permanência do Safira. Só o cara tem que... estrela, né, Cristiano? Exatamente, ele, estrela ele tem, estrela isso a gente não pode negar que ele não tem, porque é, muitas vezes ele tirar, tirou gols em jogadas da cartola, né? Primeira Liga é um exemplo disso. E, e se tratando de, de, dessa questão, né você tem falou assim: é culpa do Silvinho, é culpa do gramado. O gramado lá na, na, na cidade de Arapongas não é dos melhores, a gente tem que. Isso é fato. Mas também é ruim para as duas equipes, né? E as duas equipes que jogaram contra o Londrina lá, em grande parte do jogo, foi melhor do que o Londrina. Então, nem nessa questão foi equilibrada. Então, o gramado é ruim, é ruim para os dois. É claro que no estádio do café o Londrina teria uma certa vantagem. Então, é bom que esses jogos voltem a ser no estádio do café. É culpa do, do treinador? Eu confesso para você que após, eu falei, eu falei isso até com, com o Eiras logo depois do, do jogo contra o Maringá, né? após a, a, o jogo do Maringá, na né, entrevista para a né ele apontou um, um, um jogo que eu acho que ninguém viu, falando que o time jogou bem, que o time teve domínio do jogo, é, que a, a atuação da equipe agradou e não foi nada disso, o Londrina em certos momentos se viu com as calças na mão, literalmente para se segurar diante do Maringá, o Maringá no segundo tempo praticamente só o Maringá jogou, né? tanto é que o Londrina foi conseguir um gol de empate no último segundo do jogo, não, no porque quando o Carlão saiu pra comemorar o gol, o árbitro aproveitou prometeu pra encerrar a partida. É, e foi literalmente uma bafa. Literalmente uma bafa que o esse gol de empate. E, e essa declaração do Silvinho me preocupou, viu, João? Me preocupou, porque, cara, ele não pode ter visto um jogo time foi bem porque não foi, realmente não foi. E a gente sabe, tem a expectativa de a, a, a expectativa de estreia, que é o nervosismo, apesar de que eu, eu acho que jogador profissional não tem que estar com receio de uma estreia do campeonato ele, né? Mas é, é, eu não sou profissional, né? Não sou do jogo, não posso afirmar isso, é a minha, é a minha forma de pensar. E, após o, jogo, e a, após o jogo de ontem, a entrevista do Silvio já foi uma entrevista muito mais consciente mais trara, pelo chão, né? né? É, exatamente, até falou né, que o Azures veio por uma bola e, e, mas que não foi dessa forma, que o Londrina até jogou bem e tal, mas o resultado não veio, aí o Silvinho falou não, a gente não jogou bem, a gente precisa melhorar ele já foi mais, mais, mais consciente disso a gente precisa da vitória, a gente tem que melhorar e o Londrina não houve melhora nenhuma de um jogo pro outro pelo contrário, contra o Azures, o meio campo do Londrina foi inoperante nos primeiros minutos, o, o, o Adenilson, enquanto não sei se enquanto tinha fôlego para se mexer bastante, ele até apareceu, mas depois foi apagado foi uma peça apagada. O Safira foi uma peça apagada porque ele depende de, de, dos jogadores de lado depende do, do Adenilson estar num, num, num grande dia, depende de um Bianchi que está num, numa tarde inspirada para poder fazer o, o, as jogadas acontecerem. Porque o Safira finalizar, ele é o finalizador na posição que ele joga hoje. Ele é um finalizador, e essas bolas não acontecem para ele, então ele fica inoperante também mas muito por causa de uma forma que o Londrina ontem, é... ontem não, né? na quarta no jogo contra o Azures o, o, o meio-campo do Londrina foi totalmente inoperante não jogou o meio-campo, né? não produziu demorou a produzir o, o, é que o gol do Londrina saiu de uma jogada ensaiada com uma cobrança de escanteio mais uma vez, uma cobrança de escanteio Ou seja, foi gol de empate depois de uma cobrança de escanteio também, é, no empate contra o Maringá. Então, isso me preocupava, que o Silvio não estava vendo isso. Mas após a entrevista dele ontem, aquele, né, não, a, a gente precisa melhorar, a equipe precisa melhorar, a gente precisa querer a vitória, era uma sensação que a gente via também, né, o Safira, pode ver que a hora que ele faz o gol, ele só corre com os braços abertos, mas não esboça um sorriso, era aniversário dele, cara fez o gol, um gol que até o momento dava a vitória, não expôs Esse Cristo tá
0: bombástico
1: hoje, hein? Meu Deus do céu, segura
0: <risos> esse Cristiano Briceiro, segura
1: a bola é... Não, mas são coisas que a gente, a gente leva em consideração na hora de analisar um todo, sabe, João? Porque, cara, o cara fez um gol no dia do aniversário, só correu pros companheiros de braço aberto, não, não deu um sorriso, parecia que... sabe Falta tesão, cara,
0: Cristiano! Falta o
1: gol, tesão pro cara jogar o campeonato. Exatamente, foi exatamente o que o, o, o o Silvinho falou, a gente precisa querer a vitória a gente tem que jogar para ganhar então é isso que isso me tranquilizou um pouco, então não dá pra gente culpar o Silvinho ainda, porque é, se o, o discurso fosse o mesmo não, a gente jogou bem é, os caras é, jogaram por uma bola dificultou o nosso jogo é, é claro que tem um time que quer ganhar lá do outro lado também né João mas se esse discurso tivesse sido o mesmo Aí eu já comecei, eu começaria a ficar preocupado Tomando o Apesar de gostar muito do Silvio Mas eu vi que ele tá ciente De que o time não produziu E, e isso isenta o de culpa nesse momento né? é, Pelo menos não totalmente culpa dele Mas ele sabe, deu pra ver Que ele sabe que tem muito pra se
2: trabalhar Tem muito Ô, Chris.
1: Pra fazer esse tipo Fala
2: não, só para até também falar, um, tentar ser um pouco defensor do Subinho, né? É, em partes aí é, o grupo que ele tem à disposição para trabalhar também é um grupo um pouco mais reduzido e é um grupo que também não apresenta peças de muita qualidade né ontem é, no jogo né contra o azul ele olhava o branco para o banco de reservas e não via muita peça que poderia entrar no jogo e desequilibrar a partida mudar os rumos do né do, do, do que estava acontecendo ele perdeu aí, em... aí que
0: disse, disse, desculpa o pensamento aí eu vou muito na base de... Quem sabe hoje nós somos órfãos de celcinho. Não olhar para o banco. Não, tem um celcinho ali. Foi uma pauta. Talvez o cara ia fazer... Vou deixar a pergunta
1: para você Mas no ar É órfão de, de muitos jogadores de, em, em variadas posições.
2: Eu acho que o Celcinha é o principal exemplo porque é um dos principais jogadores do grupo, mas você não tinha Vitor Daniel lesionado, você não tinha o Celcinho que tá passando por essa transição, o Belusso também tá passando por essa transição, o Marcelo Freitas que chegou com o status de titular e machucou, o Marcel que ainda não saiu no bid, então são várias peças, né, que que, que o Silvinho poderia ter à disposição que foram contratadas para fazer parte desse grupo e ainda não estão prontas, ainda ou estão lesionadas ou não podem jogar e pro próximo jogo ele já vai ter mais duas baixas, né, o Safira provavelmente não jogava por causa de uma lesão e o João Carlos também. Então é complicado também você só culpar o técnico se ele não tem todo mundo para trabalhar, se ele não tem, não olha pro, pro pro banco e não vê peças com qualidade, né, para entrar e desequilibrar o jogo. Ontem das substituições que ele fez e é até uma substituição que eu já faria lá de titularidade. A única que deu certo foi a entrada do Luan Marchiori no lugar do Jean Henrique. O Luan que entrou bem no jogo. Então. É muito pouco para uma equipe do tamanho do Londrina ainda, né? Ainda mais no campeonato estadual, você não ter peças que consigam desequilibrar no campeonato estadual. E isso também liga o sinal de alerta para uma Série B, né? O torcedor fica preocupado por conta disso. Pô, se, se com esse grupo aí não consegue é, jogar bem no estadual, imagina numa Série B. Claro que esse não vai ser o grupo completo para a Série B, né? Um grupo final. É, mas é um, é um fator preocupante também então acho que, que eu até tentei dar uma pesquisada nos técnicos é, que o Londrina teve nos últimos anos, o único que começou ah, seus dois primeiros jogos vencendo foi o alemão em 2020 no, no Campeonato Estadual, ele venceu o PSTC e o Cianorte, mas depois dessas duas vitórias ele só venceu mais duas, dois jogos no Paranaense e o londrino terminou em sexto com o um Paranaense decepcionante, então os dois primeiros jogos não são ainda parâmetro para avaliação de treinador, que tem que mudar um outro grande exemplo disso é o, o Jürgen Klopp lá no Liverpool, ele ficou dois anos sem ganhar um título, depois ele ganhou a Premier League ganhou o Champions League com futebol dominante a nível europeu e a nível nacional, então tem que ter uma certa paciência também com o técnico a gente conhece o trabalho do Silvinho sabe que ele tem é, ideia tem qualidade para sair dessa mas não depende só dele isso né e aí também parte um pouco da culpa dele também conseguir é, passar essa mentalidade vencedora para os atletas alguns atletas como o próprio Adenilson, a gente vê que não tem esse tesão que você falou né João não tem essa vontade de, de jogar um campeonato paranaense por exemplo então tem que mudar isso, talvez é, deixar o jogador no banco, um os jogos, pra ele meio que cair a ficha, enfim. É, alguma coisa tem que ser feita porque o Londrina realmente decepcionou muito nessas duas primeiras partidas.
1: É, é. é calma, calma aí, João. Não, não, é. Não, não, que eu, não que eu estivesse. Não que eu estivesse é, colocando a culpa no Silvinho, mas é, o pronunciamento dele que me preocupava, sabe? É, falar que o time jogou bem quando de fato não tinha jogado. E isso que o que, o, que o Eira falou de que o Silvinho precisa. É claro que é muito cedo para para falar que o time não joga por conta do Silvinho. Vale lembrar que o Silvinho foi efetivado no comando da equipe é muito a pedido dos jogadores. Então se os jogadores pediram para que o técnico fosse é, fosse efetivado no cargo por que não dá um algo a mais por esse treinador, entendeu? É isso que a gente vê. Às vezes parece, não sei, falta. É essa questão aí da falta de tesão. Às vezes a gente olha pro jogador, a gente não vê um. um que nem o, o, o Carlão fez o gol, foi mais por preferiu ir desabafar, o Safira fez o gol, você não vê um sorriso, entendeu? Então é essas questões, parece que algo preca o time. E, e não permite fazer com que os jogadores evoluam, mas eu, eu, eu espero aí que com 5, cinco, 6 né, cinco, jogos, que já é mais da metade da primeira fase, que o Londrina consiga encaixar um padrão, porque esse padrão muito passivo do Londrina Sport Club se torna um jogo chato, e é aí onde o torcedor perde a cabeça, perde a paciência e já fala, é, na Série B a gente vai ser rebaixado com esse time. Mas tem que ter calma também. Professor. Muitos desses jogadores aí têm contrato até o final do, do campeonato paranaense e se continuar jogando o que estão jogando por, até o momento, com certeza não, não, vão, não vão dar continuidade na temporada.
0: Raça tubarão! É isso
1: que o torcedor pede. E que episódio 001 mais
0: polêmico? Cristiano Gonçalves sem parpas na língua. Vinícius era aí na defesa do Silvinho. Enfim, eu também é muito cedo aí pra
1: é, jogar pedras no Mas, trabalho do treinador. Criar, você para de criar rivalidade entre eu e o Vinícius, que não tem dessa aqui, não. <risos>
0: Maravilha! Não, não, isso aqui é apenas um comentário aqui, o um torcedor que põe o jogo aí, hoje, né, colocando aí as duas entrevistas do Silvinho lado a lado, é realmente estranho, né, Cristiano? Todo torcedor aí ouviu a primeira, ouviu depois contra o Azulis e já viu um cara mais com o pé no chão. Tô
1: então, acredito Não, aí se, que é um... A segunda aliviou, a segunda aliviou, deu pra ver que, que, que ele tem a real noção, né, aí deu até pra entender a primeira, que ele meio que quis isentar o clube, os jogadores já no, no primeiro jogo, tomar borrachada, né. Eu até Blindar né a primeira, isso, blindou um pouco, e agora ele já está sendo um pouco mais realista e mostrando essa realidade, que é muito importante, já que devido à TV Lec a gente não tem mais a coletiva de imprensa, onde é, os jornalistas podem questionar a, o, o treinador mais, mais profundamente, né, ser mais incisivos nas questões, é, levantar outros argumentos, que não é que, é que fica conveniente para o repórter lá perguntar para o treinador.
0: É, tá muito vago tudo isso daí, mas vale a cobrança, por isso nós aqui no TubaCast, o TubaNautas, a Tuba Rádio tá aqui presente, pra ouvir você, torcedor, o que você tá achando aí desse primeiro episódio do TubaCast, bem polêmico, falando aí dessa abertura de campeonatos, esses dois primeiros jogos do Londrina, enfim, vem muita coisa por aí e acredito que tem que ser dado tempo ao tempo, né? Grandes craques aí... Para pra estrear o Celzinho o próprio Beluço, o Pedir, agora com a testa platinada lá. Eita, Bidi, Um grande abraço para você aqui da equipe da Tubarragem. Então, tem muita gente para estrear, muita peça legal aí, para que o grande Silvinho possa olhar no banco, possa ter um respiro, né? Como disse o Vinícius Zeira, para ter uma noção, o time foi a campo aí e com um banco de reservas bem robusto, né, meninos? Teve aí o Alain. O Helder, o Jerônimo, o Felipe Camilo, o Zé Pedro, o Lucas Costa, titular aí outros tempos, Luan Marquiori, o rômulo, o Carlos Henrique, né? Fez aquele gol, mandou recado aí pra torcida. O Pedro Cacho, o Thiago Henrique e o Juan Matos. São peças aí de posição que ainda não estão dando aí a conta, o objetivo de entrar e mudar um jogo. Então acho que tem que ser dado tempo ao tempo. Vem craques por aí. Um time que precisa dessa reestruturação e precisa nada mais, nada menos, eu não era Gonçalves. Precisa desse tesão. O Campeonato Paranaense esse ano, se não ficar ali na cidade de Cascavel, muito difícil aí de ficar na capital. O Atlético vem aí despontando. O Curitiba nem estreou. O Paraná tá num caos terrível. Talvez seja esse o ano para um título ou é sonhar demais? a gente quase encerrar o nosso Tubacast aí. Vinícius Zera, Cristiano Gonçalves. Vinícius, é para sonhar com o título, João? Vamos mais o pé no freio.
2: Essas estreias ainda vão acontecer. O que vocês estão pensando aí para esse campeonato? É, vai depender muito de como a equipe se, se desenvolve né, ao longo da competição eu acho que o primeiro objetivo João eu já falei isso lá na, na Tuba Rádio o primeiro objetivo do Londrina nesse ano é fazer uma boa campanha para classificar diretamente para a Copa do Brasil eu acho um absurdo o time do tamanho do Londrina disputando uma Série B e não conseguindo uma vaga para uma das maiores competições nacionais, né? a Copa do Brasil é, que, que paga muito bem, que dá muito dinheiro que, que ajuda muito os clubes né? então o principal objetivo do Londrina tem que ser esse no campeonato, é, e aí isso na primeira fase. Né? Você conseguir se classificar no G4 na primeira fase é, já, já vai para a segunda fase, e aí de, de, de lá, né, é, conseguir já ir almejando passos maiores, o, 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 olhando o título com mais é, um objetivo mais sólido. É, acho que o, o, as outras equipes também né, a gente não pode é, analisar. Se, é, a posição que o Londrina fica ainda, tem muito isso do campeonato, ainda tá uma bagunça. O Curitiba ainda nem estreou e é uma equipe que se reforçou muito bem. Mas o Atlético, por exemplo, decepcionou na primeira rodada e pode voltar com um time completamente diferente. E o próprio Atlético, né? Esse Atlético que joga a primeira fase não é o Atlético que, por exemplo, pode jogar uma eventual segunda fase, até porque eles têm mais de 70 atletas é, registrados para disputar o Campeonato Paranaense, né? Então, chegando lá para uma eventual final, eles podem colocar a equipe principal para jogar a final e só ganhar o título. É, então é complicado a gente traçar algum objetivo Já a longo prazo para o Londrina Mas o objetivo principal A curto prazo É vencer a primeira no campeonato Tirar toda essa pressão de primeira vitória E conseguir de fato é, Ir alcançando objetivo por objetivo Mas o principal nesse campeonato paranaense É a vaga direta na Copa do Brasil ao meu ver.
0: Cristiano Gonçalves Diz para mim Dá para aspirar por título nesse campeonato paranaense Vamos aguardar um pouco é a hora de outros clubes quais são aí a sua opinião ainda para esse campeonato que começa cheio de confusão e bastante disputar
1: é, é claro que a gente quer sempre estar tá na, 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 na Copa do Brasil ainda mais porque é um campeonato que pode mudar todo o planejamento da equipe visando um futuro a médio ou curto prazo né? dá para se investir o dinheiro que, que, que você recebe é, ao passar as fases é... Também acho que ainda é muito cedo a gente falar se dá para brigar por título ou não, principalmente pelas duas primeiras, as duas primeiras aparições que o Londrina teve é, nesse campeonato. Né? Ainda não é, não são, não são é, apresentações de um clube que brigaria por título, por exemplo. Mas da última vez que a gente foi campeão em 2014, o clube também não começou muito bem garantir a sua classificação só na última rodada ainda com o risco de participar do torneio da morte fugiu do torneio da morte e conseguiu time então é muito cedo conforme as rodadas forem passando a gente consegue é, ter uma noção melhor do que o, o Londrina pode almejar nesse campeonato mas buscando ali é, ficar entre os primeiros colocados, né, uma quarta entre os quatro primeiros ou até mesmo entre os cinco primeiros para garantir essa vaga na Copa do Brasil e aí conforme for o andamento do campeonato quem sabe brigar pelo título assim como como o mesmo Ira disse né o Atlético que tem mais de três times aí formados para disputar esse campeonato então o Atlético entra com uma equipe muito jovem no começo e às vezes fica caso quem chegar lá na fase final que já é uma fase que tá próxima do campeonato brasileiro né o, o Atlético entra com seus jogadores principais nessa equipe principal para começar a estruturar a equipe do campeonato brasileiro e aí a gente sabe que, que a diferença técnica é muito grande, ele eles saem na frente e acontece de, de ganhar o título por causa disso, mas a gente sabe que uma equipe se constrói num todo um e o Londrina conseguindo se construir num todo, a partir aí dessa primeira vitória que pode vir né e, e tirar esse, esse, essa pressão da equipe por, um, por uma vitória ou por atuar bem como o Silvinho disse, a gente precisa vencer a partir daí é, o clima fica melhor para se trabalhar e quem sabe não, quem sabe até é, o clube não pode ir lá na frente e tá brigando por um título, a gente sabe que depois na segunda fase, é jogo a jogo a hora que vira mata-mata rapaz, cada jogo é uma história e fica é, 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 e, e se classificar não é tão distante assim do que seria num, num campeonato de regularidade
0: Maravilha, a Copa do Brasil, hashtag Obsessão, hein, galera? Bom, estão vendo aqui, os meninos estão bem pacientes aí com o início do Alino Sport Clube, o Vinícius Zeira, o Cristiano Gonçalves e pra gente aí já tá levando esse 001, esse episódio do Tubacast, pro final. Vamos lá, falta ainda um entrosamento, é necessário pedir paciência para o torcedor. Como que vocês veem esse início aí, João? Vamos manter a paciência, vamos acreditar, isso tudo vai mudar, isso tudo vai passar. Quais são os recados finais aí e o recado para o torcedor que está acompanhando esse início aí um pouco desastroso do nosso Modelo Esporte Clube, Vinícius Eira.
2: Ah, primeiramente, agradecer a vocês, João, agradecer ao Cris, é, por, por essa oportunidade de estar aqui no nosso primeiro programa, nosso primeiro podcast e agradecer ao torcedor que está nos ouvindo né, que compartilha o nosso programa passa adiante para que mais pessoas possam alcançá-lo também é, vai ser de fundamental importância para a gente também, uma ajuda muito grande em relação a recados né, que fique, é, claro o torcedor vai querer vitória, o torcedor vai acreditar, é normal, né? O... E os próprios jogadores e comissão técnica tem que estar habituados e acostumados com essa pressão, é uma coisa natural, então é, o que a gente fala é que a gente já viu situações até piores, de começo até piores do Londrina no Campeonato Paranaense e que o time foi se ajeitando ao longo da competição chegou lá na fase final e conseguiu dar conta do recado, então tem, tem tempo ainda é, foram só dois jogos até agora né até o momento da gravação aqui então acho que, que, que ainda dá para consertar as coisas Ainda dá tempo de, de melhorar Ainda dá tempo de trocar algum jogador Trocar alguma uma peça que, que não é não, não vai ser necessária na temporada Então... É, o futebol o, o futebol nos primeiros jogos foi muito pobre, a gente critica o que a gente viu até aqui, mas a gente entende também que, que não adianta é, sair jogando pedra em todo mundo, pedindo a cabeça dos outros porque não é o, o ideal e não é assim que as coisas vão melhorar então vai, vai, ter, que, vai ter que trabalhar muito vai ter que consertar muita coisa para que esse time do Londrina tenha cara de time mesmo, algumas peças já, já, já entenderam a ideia outras ainda não, mas eu acredito que o Londrina ainda vai ter, vai ter tempo, vai ter vai melhorar, vai ter uma um um acréscimo de qualidade aí até o final da competição. E a série B, né? Muita coisa vai mudar ainda nesse grupo. Então, é, torcedor também é ter um pouco de paciência com esse time, com o Silvinho com os jogadores que estão aí desempenhando o seu papel. Esse grupo ainda tem um potencial de crescimento muito grande, viu, João?
0: Maravilha, nós vamos desenhar essa série B aí, desenhar ela mais no próximo episódio. que essa série B promete muitos clubes aí de Série A envolvidos na série B. Vai ser um campeonato Incrível para esse ano, o que esperar desse Londrina Esporte Clube, você não pode perder os próximos episódios aqui do TubaCast. Cristiano, eu já agradeço ao Vinícius Eira comentários super lúcidos sobre a situação atual do nosso querido Londrina Esporte Clube, Cristiano Gonçalves. O caminho é esse, sem pedrada, muita paciência, vem novas peças aí, o entrosamento vai, vai gerar, vai chegar, o que esperar
1: desse Londrina? É, João, pedir paciência para o torcedor, a gente sabe que é meio, que é meio complicado, né? É, o torcedor quer o seu time vencendo, quer, quer, quer as, querem as vitórias, né? quer o time jogando bem. Mas a gente sabe que é o início de um trabalho, é, a gente sabe que é um time que ainda, ainda eu tenho as minhas expectativas boas criadas em cima desse, desse elenco que está sendo formado. E a gente sabe que para o início de trabalho, mesmo tendo uma base já remanescente né, do ano passado, precisa-se de um tempo para os jogadores, como o Eira diz, alguns jogadores já entenderam alguma, a forma de jogo, mas outros ainda não. Então a gente tem que esperar um pouquinho, é claro, é, torcer para que principalmente o Silvinho tenha ciência do que a equipe está produzindo, né e tenha ciência principalmente de que a equipe pode produzir mais. E para produzir mais, precisa mexer em algumas peças. Que ele mexa nessas peças para que a gente é, consiga ter um, uma formada rapidamente, um pouco mais rápido, né? E que possa trazer aí as vitórias que o torcedor tanto espera. Então, não vamos esperar, aguardar aí, quem sabe, é, com o andamento dos próximos episódios aí, a gente possa é, ter, ter análises melhores em cima do time, em cima do treinador, em cima da, da campanha do clube, que é o que a, gente, que a gente quer, né? Acima de tudo, a gente também é torcedor e a gente também torce para isso. É, muito obrigado a vocês, a você, João, por conduzir aqui o nosso podcast, o Eira, né? Por estar participando conosco. É mais aí uma forma, mais, uma, mais um meio que o torcedor vai ter aí de, de ocupar o seu tempo com notícias do Londrina. Né? Não sei se como é que é o pessoal que ouve a gente aqui, se é que nem lá na, no meu pai, por exemplo, na minha mãe. Minha mãe tem que esconder os rádios, porque senão é rádio o dia inteiro ligado no Londrina. E, ah, e aí, seu Gonçalves. Agora, a hora que ele ficar sabendo que tem mais uma, mais uma fonte de, 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 de notícias do Londrina, aí minha mãe vai enlouquecer por lá. Mas a gente pede, uma... né, para que o, o torcedor que está acompanhando, que compartilha e encaminha aos seus amigos torcedores, aos amigos que acompanham o Londrina Sport Club, esse mais novo meio. Que se você me permite, João, é, a gente dedique essa nossa estreia, né, esse episódio de estreia ao é amigo Juliano Lântima, repórter, né, da da a, hoje da da rádio Norte, né, que faleceu hoje infelizmente vítima de Covid-19, essa doença que assombra a gente e que a gente torce demais para que isso passe. Então fica aí a nossa homenagem a ele, que era uma pessoa excepcional, um, um repórter é, nota 10, e que infelizmente teve a sua vida interrompida mais cedo aí por conta desse vírus. Um grande abraço a todos os, os, os seus familiares que Deus possa confortá-los é, nesse momento tão difícil. né, Um grande abraço para vocês aí também.
0: Com certeza. Um respaldo aí então de essa informação aí que o Cristiano acaba de nos dar, de nos trazer a família do Juliano, os nossos sentimentos, alves celestes aí a vocês, o nosso apoio, a nossa força ao brilhante profissional que foi esse Juliano aí, da grande amiga Rádio Morte, aí, daqui de Londrina. Então você que sempre nos acompanha, acompanhe o Otubar acompanha o tubarádio, Rádio, esteja sempre conosco e sempre conectado. A nossa maior forma hoje é trazer informações sobre o Londrina Sport Clube em todo lugar e agora com o podcast com o Tobacast. Você vai poder ouvir a gente no carro, no celular. Enquanto está trabalhando ali, põe no Spotify e ouça a gente. Vai ser sensacional poder acompanhar com você aí em toda a sua trajetória, no busão, no carro, no trabalho. Vai ser sensacional. E não deixe de acompanhar os próximos episódios. E, por favor, deixe perguntas aí para gente. Acompanhe o, tuba, o Tubo, tubo Anáutas. Pergunte que a gente vai responder para vocês aqui no próximo episódio. Eu, João Gabriel, Vinícius Zeira, Cristiano Gonçalves. Estamos todos aqui. Aqui, prontos para trazer maiores informações do nosso Londrina Esporte Clube para vocês. O meu muito obrigado, um até mais a todos vocês. Vai Tubarão, vamos Londrina, bola para frente.